0: Por que precisamos falar sobre vacinas?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum. Vamos para os recados da paróquia Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição.
2: Já agradecemos.
0: Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que
2: nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí. Altair... Hoje temos um episódio especial. Verdade, em comemoração ao mês da vacina, muitos podcasters e youtubers, pessoas envolvidas em pesquisa, ciência e divulgação estão fizeram um, um esforço combinado para falar sobre vacinas e nós não podemos ser exceção. É verdade, agosto
0: é o mês da campanha de vacinação pública gratuita. Exato. Né? Especialmente contra sarampo e poliomielite. Isso, né? Todo mundo deve ser vacinado, né? De 9 a 90. 9 a 90. Você só não pode se vacinar em três casos. Um, caso você tenha suspeita de sarampo.
2: Uhum. Já esteja doente.
0: Uhum. Dois, se você é gestante, uhum. e aí você deve esperar para ser vacinado depois do parto, ou se você é menor de seis meses de idade. Muito pequenininho ainda. Uhum. Fora isso... Tem que ser vacinado. Todo mundo. Sem desculpas, né, Altair? Exato. A gente vai falar sobre isso. Isso. A gente vai falar também por que é que está havendo cada vez menos adesão à vacinação.
2: Uhum. Isso. Né? Vamos falar de aspectos psicológicos relacionados a isso. Isso. A
0: gente vai falar também sobre a volta de doenças que estavam dizimadas, né, Altair?
2: Praticamente erradicadas, mas estão voltando.
0: Que coisa absurda isso, é. o né? O próprio sarampo é um exemplo, né? A gente vai falar também de crescimento de alguns mitos e algumas bobagens relacionadas à vacinação. Isso, Olha, tá que
2: vira e mexe aparecem e são frutos de um processo explicativo maior. Vamos falar um pouco de teorias de cognição sobre isso? Verdade. E para ajudar a gente, né, a gente vai ter uma convidada muito especial. Verdade. Não é? Que era alguém com propriedade muito maior do que nós para falar sobre como funciona o sistema de vacinação no Brasil.
0: É verdade. É a doutora Tereza Nirei, que é médica pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em pediatria pela Unifesp e é hoje coordenadora médica da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes e Região. Exato. Ela vai ajudar a gente a tratar aqui sobre esse tema, uhum. não é isso? E a gente também vai no episódio aqui, no post do episódio, a gente vai relacionar todos os outros podcasts e divulgadores científicos brasileiros que já trataram sobre esse tema este mês, agosto de 2018, e até alguns episódios que já foram tratados é, anteriormente. anteriormente, né? Isso. Pessoal do Gragões de Garagem, pessoal do Nerdologia, do Dispersciência, do SciCast, do Pode Entender, enfim. Isso. Né? Vários divulgadores científicos que estão tratando desse tema de vacinas
2: e vacinação neste mês de agosto. Verdade. Inclusive, como já tem muito material sobre vacina, mas tem algumas coisinhas que a gente pode adicionar nesse Rodo. E eu fiz uma compilação para a gente adicionar aspectos adicionais do porquê as pessoas têm medo, não se vacinam, ou de discussões sobre questões vacinais.
0: Perfeito.
2: Altair, você quer falar alguma coisa
0: antes da gente começar a ouvir a entrevista que a gente fez com a doutora Tereza Nirei?
2: Então, em geral, a vacina é uma coisa que existe desde sempre. Certo. Né? A gente pode falar que as vacinas são um grande sucesso na história da saúde pública. Assim, a saúde pública tem um mérito e merece muito crédito por isso Que é a questão das vacinas e da cobertura vacinal nos países, né, nos estados As vacinas nos deram um sucesso biológico e reprodutivo muito grande Boa parte do desenvolvimento econômico das nações, ao longo dos, pelo menos do último século Se deve à capacidade de imunizar as pessoas contra as doenças Vários campos do conhecimento e mesmo a economia dependem muito das vacinas como as vacinas são algo muito básico, assim, ah, você nasce e já toma vacina, é, é algo muito cotidiano, as pessoas tomam isso como algo naturalizado. Take vacina. for granted, né? Exato. Vacinar não é nada demais. Não uhum. é. 100 anos atrás, as pessoas morriam por nada, porque não tinham vacinas eficientes. A expectativa de Tanto vida... Tanto que a expectativa
0: de vida era ridícula comparada com a de hoje.
2: Exato. Não, né? Se você pegar 100 anos atrás, 1918, a expectativa média, média do mundo das pessoas era 40 anos. Uhum muito baixa tipo e, e um, um eu estaria morto é pois é estaria bem <risos> perto do fim da vida <risos> né é muito triste e a questão da vacinação é algo que teve um papel fundamental na no aumento da sobrevida das pessoas só que como 100 anos para um indivíduo é muito tempo ele acha que é algo natural. Então vamos trabalhar um pouco sobre isso. E muita gente que é contra a vacinação
0: tem mais do que esses 40 anos, né, aí?
2: Exato, às vezes Estariam tem... mortos. Pois é. Se não tivessem tomado a vacina. Se vivessem 100 anos atrás. Uma coisa que a gente pode deixar, como início, para é, claro é que essa ideologia de não vacinar os filhos e tal, de fato exerce um impacto na redução do grau de vacinação. Mas não é a maior razão. Verdade. É uma razão, na verdade, pequena. Tá? Hum. É... Ainda bem, né? Ah, ainda bem. <risos> pensou? Uma coisa importante para aumentar a percepção de risco das pessoas sobre o fato de não se vacinarem, é explicar como funciona o processo de vacinação. Fazer, fazer as pessoas entenderem melhor o sistema Sim. de vacinação. Por isso que a doutora Tereza, que trabalha com isso, explicaria isso muito melhor do que eu. Então, minha primeira pergunta para a doutora Tereza é a seguinte. Como funciona um serviço de vigilância epidemiológica? Que é uhum. um serviço que é pouco conhecido, as pessoas não sabem nem que existe. Uhum. Quando aparece, por exemplo, numa escola um caso de meningite, uhum. e isso é notificado. O que quer dizer notificação? E caso seja um caso de meningite ou alguma doença confirmada, dengue, febre amarela, enfim, como que o Estado age? Vamos ouvir a
0: doutora Tereza, então, como é que funciona a vigilância epidemiológica.
1: No município de Mogi das Cruzes, a vigilância epidemiológica ela está inserida no Departamento de Vigilância em Saúde, juntamente com a vigilância sanitária, controle de zoonoses, saúde ambiental e saúde do trabalhador. A vigilância epidemiológica ela tem como atribuição monitoramento e a vigilância das doenças de notificação compulsória. Estas doenças, elas, na maioria delas, elas são doenças infectocontagiosas, elas são transmissíveis. E também há um monitoramento de doenças não transmissíveis, como as violências. Temos ainda como atribuição o programa de vacinação. Somos responsáveis também pelo sistema de informação de doenças, de nascimento e de mortalidade. E o município de Mogi das Cruzes ela tem dois comitês inseridos dentro do Departamento de Vigilância em saúde, o Comitê de Prevenção de Morte Materna e Infantil e o Comitê de Prevenção de Violências Domésticas. Como funciona a vigilância? As unidades de saúde elas preenchem as fichas de notificação de acordo com a lista nacional e internacional das doenças que já existem, são cerca de 40 doenças. E repassam essa ficha para o nosso setor, quer seja por e-mail, ou telefonema, ou é, fax. De alguma forma, esta notificação, ela chega até nós. A nossa equipe faz a análise da ficha para fazer uma análise epidemiológica. Então, idade, local, que tipo de doença, se são vários casos. Então, como todos os casos dessas doenças, elas chegam até nós, ou pelo menos quase todas, porque existe a questão da subnotificação também, nós conseguimos saber exatamente o que pode estar acontecendo com a dengue, por exemplo, no município, ou com a meningite, em 2010, até por causa desta eficiência na notificação, principalmente da meningite, que é uma doença que todos temem, nós detectamos aí um surto de meningite meningocócica, assim, num período de menos de 30 dias, nós tivemos 7 casos, e isto determinou uma ação, uma grande ação de bloqueio de vacinação no, no bairro em que ocorreu este surto, e no intervalo de menos de dois meses, do início do primeiro caso, nós já havíamos feito a vacinação de uma determinada população, de acordo com a faixa etária que ocorreram os casos, e conseguimos vacinar cerca de 97% da população que foi feita a vacinação casa a casa e vacinação de crianças em todas as creches do bairro. Foi uma ação muito bem sucedida, mas isto foi possível porque houve aí o conhecimento desta situação num período curto para que as ações fossem realmente eficazes. Então, o objetivo da vigilância ela é monitorar Alguns tipos de doenças, principalmente aquelas que são, têm um potencial de determinar surtos, é, epidemias e atuar para reduzir aí a questão dos danos e principalmente na questão da prevenção.
0: Altaí, antes até de você responder a pergunta devidamente, né? Assim, uma explicação rapidinha para os nossos ouvintes do que, que é epidemiologia, né? Que é uma coisa que a gente fala em vários episódios aqui.
2: Então, a epidemiologia é uma área da saúde coletiva e da saúde pública, e dentro da medicina também, então é uma área interdisciplinar, que estuda os fenômenos de população, fenômenos populacionais. Então, quando a gente fala de Vigilância epidemiológica, a gente está falando da, da vigilância de uma população inteira. Exato. Uhum. A epidemiologia nasceu como campo de conhecimento na medicina, nas áreas médicas. Mas você tem a epidemiologia, por exemplo, de aspectos sociais, econômicos... Perfeito. Então, então um
0: estudo epidemiológico É quando você estuda o fenômeno na
2: população Exato, um exemplo, por exemplo De um estudo epidemiológico que não é médico uhum. Você tem o núcleo de estudo Sobre violência, fazem várias surveys Vários uhum. questionários na população sobre Diagnósticos de percepção de violência Isso é um estudo epidemiológico também
0: Seu comentário sobre a resposta da doutora Tereza aí.
2: Agora eu creio que vocês percebem Como funciona um sistema de vigilância epidemiológica Ele é bem complexo uhum. e ele Representa não só aspectos médicos Mas também de violência uhum. Então na região de Mogi e várias outras cidades do Brasil, existe essa dupla função. Então, aspectos de violência doméstica, tipo, alguns tipos de violência específicas, e também a questão médica. Uhum. Tá? As vigilâncias epidemiológicas cuidam desses aspectos de monitoramento, de acesso, de remoção, de cuidado, enfim. E por isso que é uma parte assim, que as pessoas não dão bola, porque sempre esteve lá. Uhum. Então, vale a pena um, um pedacinho de história? A vigilância epidemiológica começou no Brasil no começo da República. Então você teve, por exemplo, no começo do século XX, você teve surtos de varíola, de peste negra, né? peste bubônica, que eram doenças muito graves. Isso exercia, o Brasil, como começo de república, tinha que exercer alguma influência minimamente política fora do Brasil. Claro. E, na Europa, o Brasil era visto como um posto de doenças. Uhum. Né? Com alguma razão, porque as prevalências eram altas. Sim. Então, teve um movimento político de tentar forçar as pessoas a se vacinarem. Uhum. Né? Só que o nível de conhecimento do que era uma vacina, do que era hoje, do que é um vírus, do que é um, né, um patógeno, era muito baixo. Uhum. Então, entre o governo começar a educar as pessoas, esperando que elas vão se vacinar e chegar e obrigar, como eles tinham um tempo reduzido, eles obrigavam. Sim, né? sim. Então, a questão da revolta da vacina leva isso muito em conta. Tem um aspecto de ignorância dos indivíduos sobre a varíola... Né? Mas também tem um, uma questão de imposição do Estado. O Estado obrigava a invadir as casas. Uhum. Né? Isso, o, o líder da questão epidemiológica na, na época era o Oswaldo Cruz. Uhum. Né? Então, o Oswaldo Cruz, ele, de fato, ia com o um exército. Assim, teve uma treta mesmo. O povo saía quebrando pau. Uhum. E obrigava as pessoas a se vacinarem. Foi uma coisa boa, mas feita do jeito errado. Porque isso gerou uma insatisfação política muito grande. Uhum. Lembra muito uma situação que isso acontece hoje, né? Que Verdade. não é com vacina, mas tem imposições que acontecem de cima para baixo uhum. que geram uma deslegitimidade do Estado. Sim. É muito similar. Uhum. Não sendo vacina, mas é muito similar. Então guarde essa informação, tá? Uhum. Entendedores entenderão. <risos> é, depois da briga toda do Oswaldo Cruz e tal, ele tem um mérito dele porque, de fato, ele conseguiu diminuir as... Por razões meio, meio esquisitas. De, mas um ele, jeito, de jeitos tortos. Uhum. Mas ele diminuiu, de fato, a prevalência das doenças. Uhum. Isso teve... Não foi só porque ele era inocente. De fato, ele tinha um, um interesse em evoluir a política. Claro. Né? E um interesse em evoluir, em evoluir a medicina uhum. também. Ele fez formação na Europa. De novo, para de pensar as coisas de forma dicotômica. Tudo é meio dialético. Uhum. Tá? Então, de fato, o Oswaldo Cruz ele tem um mérito como criador dos processos de epidemiologia que são usados hoje. Uhum. Tá? Os métodos de acesso às casas. isso é um mérito dele, dos uhum. seguidores dele, que é muito importante. Porém, ele fez de um jeito meio ruim. Quando ele teve a revolta da vacina, enfim, tudo mais, teve uma revolta social muito grande contra o Estado. Que era um Estado recente, uma, uma república recente. Isso gerou várias insatisfações que tiveram reflexos no futuro do, do Brasil quanto República. Tá? Que é a
0: tal da revolta da
2: vacina? Começou na revolta da vacina, mas teve reflexos políticos depois. Teve outros tipos de revolta. Na descrição do post tem um nerdologia sensacional de história sobre a revolta da vacina, com os condicionantes. Tem mais informações lá, que é muito legal, vale a pena. Mas o Oswaldo Cruz deu certo ali, mas o Estado não podia ficar impondo as pessoas. Você tem que fazer uma coisa mais de médio e longo prazo. E o que, que seria uma educação de maior, médio e longo prazo? Seria uma educação em que você fizesse campanhas... Explicaria para as pessoas como funciona o método, que é o método de campanhas que existe até hoje. Esse método teve vários epidemiologistas, médicos, mas uma referência é também conhecida, as pessoas conhecem o nome, o Emílio Ribas. Ah, que é o nome do hospital, Sim, né? O hospital das clínicas, de em... né? São Paulo. O Emílio Ribas, um infectologista, ele fazia um approach diferente do, da pauleira do Oswaldo certo. Cruz. Menos top-down. É, exato. Certo. Então, ele fazia um trabalho de médio e longo prazo, de uhum. influenciar, de tentar persuadir as mães, as famílias, ó, vacinar é importante e tudo uhum. mais. Esse método que o Emílio Ribas deixou junto com outros pesquisadores é o método que é usado em epidemiologia hoje tá? para campanhas, para divulgação, enfim. Isso é tão interessante, essa herança que o Emílio Ribas e outros caras deixaram, que esse, essa herança se estabeleceu como parte do serviço de saúde pública e do Ministério da Saúde e não foi modificado a despeito de mudanças políticas. Uhum. Então não importava o partido, se era A, B, se era ditadura tal, a vigilância epidemiológica se manteve como algo para além da política. E por isso que o Serviço de Epidemiologia do Brasil, de Saúde Pública, é referência mundial. Uhum. Mundial. Nem o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ou NIH, tem um método tão efetivo de atuação quanto o do Brasil. Uhum. Tá? Eles têm mais dinheiro. Isso sim, então eles conseguem comprar propaganda, fazer coisas mais eficazes. Mas o um método popular, assim, de acesso por líderes comunitários que vão nas casas, conversam com as pessoas, o seu vizinho, que é o líder comunitário, sabe, ah, nasceu uma criança na casa do fulano. E lá. Vamos lá vacinar. Vamos lá ver, uhum. trazer o que aconteceu. Isso a gente é melhor. Muito, assim, mas, mas anos-luz melhor. Tá? E por isso que o sistema de vigilância epidemiológica, apesar de ele ser um sistema caro, porque o país é grande, ele é muito barato. Então é um dos sistemas mais eficientes do mundo. Isso é um mérito do Brasil, a respeito de questões políticas, é mérito da história da epidemiologia no Brasil. Indo agora para outro ponto, que é uma outra pergunta para a doutora Rey mas antes tem uma pergunta para você, Kim. Quando você era pequeno, hum. te vacinavam, né? Você não tinha controle sobre isso, né? Você te vacinavam. Você tem aí dessa carteirinha de vacinação?
0: É claro que não.
2: Ela virou. <risos> <Porra>. <risos> Talvez a minha mãe tenha guardado em algum lugar. Então, viu? ó, a mãe do Kenfu joga é... e encontra encontrar lá. Deve estar, um, sei lá, essa carteirinha onde deve estar. Aliás,
0: uhum. né? vamos abrir um parênteses aqui. Se tem uma coisa. Que eu ainda acho dinossaurica, uhum. né, é o sistema de carteirinha Exato. de vacinação. Exato.
2: Ele podia ser
0: informatizado. Ele podia né? ser uma coisa tecnológica, uhum. né, assim, Exato. uma coisa na nuvem. Se tem uma coisa uhum. que podia estar na nuvem, é o registro de vacinação.
2: Isso. Assim. Aí entra questões políticas. Uhum. Por quê? Porque vai ser um serviço caro. Imagina todos os postos de saúde estarem interligados, terem coisa a sair do papel. É muito caro. Não
0: precisa nem estar... Os, os postos não precisam estar ligados. Só o meu celular precisa estar ligado. <risos> Não, Entendeu? sim. Se... se eu tivesse um aplicativo que acessasse as minhas vacinas, uhum. né, os meus registros de vacina já estava ótimo.
2: Se for esperar para o Ministério da Saúde vai demorar muito porque é muito caro, o Brasil é muito grande uhum. e não tem vontade política para isso porque pois isso é. não dá voto, porque volta na questão de ser algo muito naturalizado. Pois é. né? vou, vou, eu vou criar eu isso. Então vamos lá. Então que hashtag é crio eu, eu, faço, eu crio <risos> minha carteirinha. Mas como às vezes as pessoas têm uma certa ignorância, não conhecem mesmo. Uhum. Então eu perguntei para a doutora Tereza também, quais são as vacinas... Mínimas que uma pessoa tem que tomar para ter a sua carteirinha completa, igual figurinha de Copa do Mundo, uhum. né? Quais são as vacinas que o Estado oferece? Né? Você pode ir no posto e tomar, caso tenha disponibilidade, e quais são vacinas que o Estado não oferece?
0: Vamos ouvir então a doutora Tereza.
1: O Ministério da Saúde disponibiliza 17 tipos de vacina contra 19 doenças, que são a vacina BCG, contra o vírus da hepatite B, tosse cumprida, difteria, tétano, rotavírus, polimielite, pneumocócica, meningococo tipo C, hemófilos e influenza tipo B, sarampo, rubéola, lacachumba, febre amarela, varicela, hepatite A e contra o vírus HPV. No sistema privado, existem outros tipos de vacina que fazem a proteção das mesmas doenças. E também temos vacinas que não estão disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. Hoje são as vacinas específicas contra o meningococo tipo A, B, Y, W, 135 que tem somente nas clínicas particulares.
2: E aí, aí Essas são as vacinas mínimas, né, que o Estado oferece ou não, que uma criança tem que tomar. A cobertura dessas vacinas, assim, você tem que tomar todas essas até cerca de 14, 13, 14 uhum. anos. É bastante, é. né, Altair? É muita vacina. Então, no, quando uma criancinha nasce, do zero ao primeiro ano, ela toma vacina todos os meses. Engraçado,
0: eu não me lembro de ter visto uma lista dessas, assim, tão completa em algum lugar.
2: Pois é. Então, vamos deixar um link. Tem um site do Ministério da Saúde que não. mostra tudo, a gente certo. deixa um link para vocês se informarem e ver quantas figurinhas você já tem. Uhum. tá? Até os 12 anos. Só que as pessoas acham que tomar vacina é coisa de criança. Não é coisa de adulto. Adulto não toma vacina.
0: Então o que eu quero dizer assim, isso, por exemplo, é uma coisa que podia ser um aplicativo no uhum. um celular dos pais com a relação que o cara tá, vai lá e e, e, aperta. e já aperta e diz que dia que tomou, entendeu? Um pedaço de papel é a coisa certa a se perder.
2: Exato. É a coisa certa. Ora, estamos a se cantando perder. uma pedra, viu? É? Ó. Agora,
0: um aplicativo que fica com a informação na nuvem uhum. e que eu resgato a hora que eu quiser, o pai resgatar a hora que quiser, assim, né? Uhum. E poder emitir um comprovante, etc. Sim. É? é
2: muito mais prático. Com assim, certeza. Né? Não, é, é questão de tempo para isso ser feito, falta vontade uhum. política para o Estado fazer. Mas estamos cantando uma pedra. Vamos ver quem entende. O Estado não vai fazer, então vamos fazer a gente. Exato. Adulto tem que tomar vacina também. Então, uhum. a gente tem outros naruhodos sobre isso. Tem o um naruhodo de febre amarela, por exemplo. A questão Sim. do surto da febre amarela é uma vacina. Tem vacinas que você tem que tomar um reforço. Principalmente quando tem surto. Sarampo, por exemplo. Por quê? Eu e o Ken, a gente tem em torno de 40 anos. Uhum. Né? Na nossa época, tinha muitos casos de sarampo. Quando a gente era criança, a gente pegou um monte de doença. Catapora, rubéola... Eu peguei tudo que você imaginar. Eu tive sarampo. É, então porque era algo muito prevalente na época. Então, por exemplo, faz parte da nossa infância, você vê na TV, na Globo, à noite, o Zé Gotinha, você ter notícias no Fantástico sobre vacina, mostrar lá no Globo Repórter ou, ou no Jornal Nacional as mães levando as criancinhas na fila para tomar gotinha, com uhum. o Zé Gotinha, enfim. E por quê? Porque os casos de polio, principalmente, e sarampo eram muito prevalentes, isso era um esforço também das mídias para fazer com que as pessoas tomassem, porque tinha casos reais, porque era surto, era endêmico, sarampo e pólio. De fato, a cobertura epidemiológica mais a questão da mídia, de fato, aumentou a taxa de vacinação, a cobertura e as pessoas começaram a ficar imunizadas. Uhum. Aí o assunto morre, né? porque só dá pauta a coisas que são presentes. Sim. Deixou de ser um tema quente. E aí some das representações sociais das pessoas. Claro. E aí que aparecem essas teorias conspiratórias e também é, as pessoas deixam de dar importância. Até que as vacinas voltem de... a necessidade delas volte de novo. Então é uma questão dialética mesmo. Então, uma outra pergunta para a doutora Tereza, que ela sabe muito melhor. Adultos e idosos têm que tomar vacina? Se sim, que vacinas eles devem tomar?
1: Em 2006, o Ministério da Saúde instituiu o calendário vacinal para adolescentes, adultos e idosos. E este calendário contempla vacinação contra o tétano, difteria, contra o vírus da hepatite B, gripe, que é feita em forma de campanhas e os adultos que estejam no grupo prioritário, eles podem receber essa vacinação. A vacina contra a febre amarela, que hoje ela é indicada para todos os brasileiros, independente do local de moradia que antes era uma, havia uma indicação muito específica, que era para viajantes e pessoas que necessitavam de carteira internacional de vacinação. Hoje a indicação é para todos. É, e temos ainda um calendário específico para gestantes e viajantes. É, acho importante falar também sobre um programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Imunobiológicos Especiais, em que a disponibilização de vacinas para pessoas em qualquer faixa etária, pode ser adulto também, que apresentem alguma doença crônica ou situação de vulnerabilidade, como os portadores de doenças imunossupressoras, síndrome de Down e outros agravos. E para isto existe um protocolo de indicação que pode ser consultado no site do Ministério da Saúde.
2: E aí, eu estou aí. Vamos deixar no link, né, essa, o link mencionado pela doutora Tereza, com a lista das vacinas para adultos, para você se informar. Também tem figurinhas para você completar. Mas agora a gente chega num ponto importante aqui, né? que é doenças que estavam praticamente erradicadas, principalmente a polio, e a polio e o sarampo, estão voltando. A pergunta é, por que elas estão voltando? Tem algumas razões. Gostaria de ouvir inicialmente, antes de dar pitacos, o que a doutora Tereza tem a dizer sobre isso.
1: A resposta é muito simples. São as baixas coberturas vacinais é que levam as doenças a retornarem a uma determinada região após a sua eliminação. Então, o que acontece quando uma doença é eliminada por uma ação de vacinação? o vírus daquela determinada doença, ela para de circular numa região e, com isso, as pessoas, elas não conseguem mais ter a possibilidade de pegar a doença e se tornarem imunes. Então, a única forma que tem para se protegerem e ficarem imunizadas é através da vacinação. Então, nesse momento em que a doença ela é eliminada ou controlada numa determinada região, é extremamente importante que as pessoas se vacinem, o maior número de pessoas possíveis. O que vai acontecer é que o vírus, uma vez retornando, como aconteceu na região norte, especificamente em Roraima, a migração de pessoas que trouxeram consigo o vírus do sarampo, encontraram pessoas suscetíveis, portanto não vacinadas, e uma pessoa não vacinada do S, passa para uma outra pessoa não vacinada e assim por diante a doença ela vai se espalhando e hoje o Brasil vive um, uma situação de surto grave que acometeu inicialmente a região norte, mas que atualmente já são outros estados também com casos registrados de sarampo como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outras mais que provavelmente com o passar do tempo, se a situação de vacinação, essas baixas coberturas continuarem, o Brasil vai voltar a ter casos de sarampo novamente como um país endêmico, como alguns países da região da Ásia e da África e a Europa, que também vivem aí situações de surto há alguns anos.
2: E aí, aí então, o ponto que a doutora Tereza colocou que é muito importante. O maior número possível de pessoas tem que se vacinar e estar imunizadas para também proteger as pessoas que não podem tomar a vacina.
0: Exato. Então, tem esse conceito. né? De... Exato. A questão não é uma pessoa estar vacinada. o um indivíduo se vacinar não é o suficiente para se proteger.
2: Exato. Né? Está muito longe disso.
0: Você precisa ter uma vacinação em massa, né? você precisa proteger em massa para que cada um dos indivíduos esteja mais protegido.
2: Exato. Tem modelos estatísticos para isso, mas para uma vacina ser considerada efetiva, né, uhum. a, sua, a atuação dela... Você tem que ter pelo menos no espaço de cinco anos ter vacinado pelo menos mais de 90% das pessoas do país, certo. da população, que é muita gente. Sim. Então, pensando aqui a cidade, tudo bem, mas vários interiorzão lá, achar as pessoas, por isso mostra o grau de eficácia do serviço de vigilância epidemiológica. Uhum. Ele é realmente muito capilarizado no Brasil. Uhum. tá? Se você pega a colonização, quando os portugueses e os espanhóis chegaram, a maior causa de morte não era a guerra das tribos nativas daqui, uhum. era a doença. Porque o cara tinha uma doença, trazia aqui, ninguém tinha imunidade, não tinha vacina, morria muita gente. Até aparecer alguém que, por acaso, por uma mutação biológica, tinha alguma é, resistência. Mas a grande por... podemos dizer assim, que a grande parte dos grupos colombianos, né, pré-colombianos, os incas, os maias, morreram de doença. A gripe espanhola. Quer dizer, quando uma pessoa decide não se vacinar, ela não está só se prejudicando. Ela está prejudicando toda a população da qual ela faz parte. Exato, ela comete um, um, é um problema de saúde pública. E alguns países adotam isso como crime. Que países? Países que estimulam mais a cooperação, onde o, o eu é muito menor em relação ao grupo. Países da Ásia. Japão, Coreia e China. China menos, mas Japão e Coreia, você é preso se você não se vacina. Não tem conversa, entendeu? É uma imposição do Estado, tem questões que se discute sobre isso, mas, mas é, um é um aspecto cultural. é um dever civil. É um dever cívico, moral <risos> e de integração com o Estado. Você não pode
0: expor os outros ao risco. Ser vacinado é tão obrigatório quanto jogar lixo no lixo.
2: Ou, quando, <risos> ou quanto servir ao exército. Sim. Isso que é importante. É um dever de soberania nacional. É algo muito importante. Mas aqui no Brasil, a despeito disso, tivemos um aumento desses surtos. E, pelo que a doutora Tereza falou, a maior questão foi a falta de cobertura, porque você precisa de investimento, precisa de dinheiro e estamos passando por uma crise. Tem outros dados documentados em que países que passam por crises econômicas, acontece um aumento de casos de doença porque a cobertura vacinal não é tão grande. E aí perguntamos para a doutora Teresa por que, que ela acha que a cobertura vacinal está caindo, para além da questão da crise. Então vamos ouvir a resposta dela.
1: Eu entendo que a adesão à vacinação ela tem realmente diminuído, porque nós observamos isso em campanhas de vacinação que vem acontecendo já há alguns anos. Mas, no meu entendimento, a principal razão é que não se ouve mais falar de sarampo, de poliomielite ou de qualquer outra doença que as vacinas conseguiram controlar. Então, a população, ela fica num estado de entendimento de que não há risco para seus filhos, porque eu não vejo, não ouço mais. Dizer ou falar que o meu vizinho ou que a filha do ou filho do meu vizinho ou meu parente adoeceu ou eu, até morreu por causa de uma dessas doenças. Então, existe aí uma certa negligência ou um relaxamento das pessoas nessa questão dessas doenças que não ouvimos mais falar. Então, ela não é uma realidade. E as pessoas hoje elas estão trabalhando, os pais, os avós, que eram as pessoas que cuidavam dessas crianças, elas saíram para trabalhar pela necessidade, então o tempo que se dispensa hoje para cuidar da criança é muito menor. Então, as vacinas, que as doenças não são mais realidade, elas vão ser, sendo deixadas de lado. A questão das Notícias também que hoje há uma rapidez e uma facilidade né, de dispersar as informações, também ajuda quando alguém, um pai ou a mãe ouve falar que houve algum caso de evento adverso mais grave ou então que determinadas vacinas elas fazem mal para as crianças, como aconteceu com o sarampo há alguns anos atrás, em que houve aí a, a divulgação de uma notícia que né, ela poderia causar aí um, uma doença nas crianças, que se chama autismo, e que a Europa, principalmente, ela deixou de vacinar as crianças e atualmente a gente tem notícia de que vários países da Europa é, vivem situações de surto. Então... Eu entendo que esta situação também pode contribuir, mas não entendo como uma questão muito assim, importante ou um principal fator. É, isto pode contribuir, sim, já que a mãe não tem mais tempo, ela não ouve mais falar da doença, e aí junta essa questão né, de ouvir que a vacina talvez não faça tão bem assim, e aí uh, os pais acabam é, deixando a vacina de lado. Isso eu acredito que possa acontecer. Mas essa notícia do sarampo em relação à questão do autismo, isto foi retratado, o próprio médico que divulgou isto, ele tornou público de que isso realmente não era uma verdade. Então, a vacinação ela é extremamente importante. Sim, ela tem casos em que apresenta eventos adversos ou reações vacinais, às vezes com uma certa gravidade, mas o benefício que uma vacinação traz a uma população, a uma comunidade, ela é extremamente positiva, e a indicação da vacina ela realmente deve ser feita, independente de eventos adversos, que são realmente a minoria. São raros, principalmente os eventos mais graves.
2: E aí, Alto aí? Então, agora é a minha área. Agora é... a, gente, a gente entrou Porque na questão agora, do comportamento. Né? Porque a gente falou dos condicionantes econômicos, históricos, né? De causas econômicas, históricas, uhum. históricas, que são mais ligadas a causas finais. Agora a gente entra na causa eficiente, que uhum. é o comportamento. Tem a ver com teorias da psicologia que são chamadas teorias de escolha. Sim. A gente, talvez, mais para frente, a gente fale da diferença entre decidir e escolher. Uma coisa importante das teorias de escolha é a seguinte. É como as pessoas percebem probabilidades. Então, ah, qual é a probabilidade de eu ficar doente? Uhum. Como as pessoas estimam isso, Tá? Pelas teorias de escolha, probabilidade tem a ver com percepção física de tempo. Então, coisas que demoram para acontecer são menos prováveis, são mais raras, uhum. certo? Se as coisas aparecem com muita frequência, o delay, que é a demora entre a primeira exposição e a segunda, é pequeno. Né? Logo, ela é provável, logo a probabilidade é baixa. Então, uma coisa interessante é você perceber que percepção de tempo é uma forma comportamental de medir probabilidades. Uhum. Tá? Faz e... sentido. É, faz todo sentido. É sensacional essa teoria, aliás. Uhum. Então, por exemplo, por que as pessoas não se vacinam? Imagina, ó, você tem 24 horas num dia. Uhum. Esse tempo é o seu orçamento. Você tem 24 horas. Você tem que alocar tempo em coisas. Tem que trabalhar, Sim. tem que ir ali, pagar uma conta, voltar, enfim, ir no uhum. mercado. Como um caso de sarampo é algo atualmente raro... Sim. né? O tempo entre você perceber um caso hoje e perceber o próximo caso é muito longo. Sim. Logo, você estima uma probabilidade como sendo baixa. Logo, num dia de trabalho, num dia seu normal, como é um evento raro, pensando na questão do tempo, você dá uma importância baixa. Sim. Porque você acha que é raro. Claro. Claro. Exato.
0: Claro. Se você tivesse conhecidos, né, todo dia você soube de um filho de um conhecido que teve sarampo, você aumentaria fica a relevância. Em pânico, né? Isso, aí aumenta a relevância. Você vai vacinar o seu filho amanhã. Exato. Né? Hoje, à tarde, você vai vacinar. Exato. Né? Mas, mas, né? Poxa. Não, né? Faz 20 anos que eu não tenho um caso, é, né? É, isso aí não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. É, não vai com, acontecer com certeza.
2: Né? Então, isso é muito interessante para mostrar que se você ficar culpabilizando as pessoas. Ah, você não dá vacina. Ou, ou por exemplo, ah, você acredita em umas teorias da conspiração malucas. Uhum. Por isso você não dá vacina, isso não tem nada a ver. Você fica brigando com a pessoa. Uhum. Por que, que isso não adianta? Porque, no fundo, as escolhas que as pessoas fazem levam em conta a percepção do tempo dos eventos. Então, você imunizar uma população é muito bom, mas é, também é um pouco tiro no pé. Porque você diminui a percepção subjetiva da doença, logo aumenta a chance de ficarem doentes de novo. É um ciclo. Isso Sim. acontece, é a vida. É a dialética. É, a gente a, falou a, antes
0: no começo do episódio. Exato, mas... a
2: vida é assim, é, é, faz parte mesmo. Uhum. É, um, é um
0: esforço da vigilância. Se a vacinação não tivesse sido tão eficiente, olha
2: lá. A gente não estava lascado hoje. Uh, mesmo, também a gente não estaria vivo, é. não sei. Então eu não sei o que é melhor. Né? Mas enfim, o ponto é: existe uma área que no Brasil não existe, que é uma pena. Que é uma área da comunicação. Se a comunicação no Brasil fosse uma área séria, teria esse estudo. É uma das revistas uhum. que eu mais gosto. Uhum. É, que Risk chama... Communication. Risk Communication, uma revista massa. Né? Que nunca. Um brasileiro dificilmente. O nem,
0: nem sabe da existência dessa é, revista. Também. Ai, que vergonha.
2: É... Aí fica falando. Esquece, esquece. É, eu não vou ficar falando gente sabe só ler anuário.
0: Isso. Eu não só vou falar mal. Anuário de criatividade,
2: tá? É, eu não vou falar mal das revistas de <risos> comunicação. Deixa. E eu não vou falar mal de, <risos> de publicidade também. <risos> Isso, deixa. Sigamos. É, então, essa revista Risk ela trabalha sobre temas de, Sobre percepção de risco uhum. Que é um tópico fundamental das teorias de comunicação Como você faz com que Indivíduos, por meio de mensagens Você aumenta a percepção de, Ou reduz a percepção de risco tá? A gente vai deixar na descrição Um artigo sensacional que mostra a, Um pouco das teorias de, de comunicação de risco Que é muito, são muito interessantes Então, comunicação de risco Leva em conta aspectos individuais De grupo e sociais Tem os níveis também Então né? Então, por exemplo, a grande ideia das teorias de comunicação de percepção de risco é como você aumenta a percepção de risco para tentar aumentar a probabilidade de um comportamento individual, que é a escolha. Uhum. Que é mudar essa percepção de tempo, né? Sim. Ah, eu tenho que fazer isso porque vai acontecer alguma coisa. Eu tenho que mexer tá? nessa causa aí, né? Exato. E aí, a percepção de risco sobre imunização de doenças leva em conta três aspectos. Que é a, su a sua suscetibilidade para ter a doença, uhum. né? Suscetibilidade tem a ver com a prevalência de uma doença na população. Então, uma doença tem uma prevalência de 20%. Uhum. Você nunca vai pensar que você vai fazer parte dos 20%, mas ela é suscetível. 20% de prevalência é alto Sim. por uma doença. Então, é assim, bem mais alto que a chance de ganhar na mega MHC, por exemplo. É infinitamente mais alto. <risos> né? A segunda coisa, depois da suscetibilidade, que tem a ver com a prevalência da doença, é a verossimilhança uhum. ou probabilidade subjetiva. Porque uma coisa é uma doença ser prevalente. Outra coisa é eu perceber que eu tenho chance de ficar doente. Porque eu posso não me reconhecer como alguém que faz parte do grupo dos 20%. Certo. Entendeu? Tem a ver com similaridade. Uhum. Né? Se eu tenho uma doença, por exemplo, que... Negro tem, branco tem, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, tudo eu eu me faço parte desse grupo todo. Então, aumenta a, a verossimilhança. Eu me
0: identifico com esse grupo e logo... Uhum. Aumenta a
2: minha percepção de risco. Sim. A terceira é a, se, a severidade da doença. Então, se é uma doença que você fica doente, mas em uma semana você está bem... Não, a sua não percepção, de, é, percepção é. de risco não é tão alta. Uhum. Se é uma que te mata, nossa... Então, esses são os três fatores que aumentam a percepção de risco. A combinação aí, uma isso. combinação. E é isso que você tem que usar no momento de criar uma peça pública, uma política pública, um comercial. Uhum. Não é... Um... Ai, desculpa, quem? Essas coisas dos, de vocês me matam. Ai, eu tenho que ter um feeling. Vocês? Não, eu não trabalho mais em agência. Então. Desculpa, mas essa coisa... <risos> não, eu tenho que ter uma inspiração, um feeling, que aí vai vir. Uhum. Aí você faz a propaganda totalmente bizonha, sabe? Uhum. De colocar, tipo, sei lá, propaganda de dengue. Coloca um mosquito cantando. O uhum. que mosquito cantando? Isso não tem nada a ver. Ver. Mas enfim, isso não aumenta a percepção de risco. No máximo, você vai querer um dingo, aí a pessoa vai querer ficar doente. Uhum. É uma desgraça. Mas enfim, essa é a primeira parte, né? Os processos psicológicos por trás da percepção de risco. Uhum. Isso vale para doença, uhum. isso vale para álcool e cigarro sim. também. A gente pode até em outros episódios falar sobre a ideia do plain packaging, que é como você muda as marca, a, a caixinha do cigarro uhum. ou da embalagem de álcool para reduzir. Vamos falar Zinho. de um
0: episódio sobre o risk communication. Sim. É, sim.
2: É, é muito vai interessante. Sim. E aí vem a questão, tudo bem, eu posso. Agora eu sei, pela teoria de percepção de risco, como eu crio uma peça publicitária, um tema, um filme, alguma coisa. Tem a questão médica, que é a parte final. Que é assim: você ficar brigando com uma pessoa que acha, que é meio na gratidão, que acha que não pode vacinar os filhos porque faz mal, porque tem uma conspiração de sei lá quem. Da indústria farmacêutica. Sei lá, do que quiser. Você fica. T's. Você fica brigando com ela, não adianta. Uhum. Não adianta. Tá? Vamos deixar também um outro artigo, que é uma recomendação que saiu ano passado do, na revista JAMA, que é uma revista médica muito importante, sobre como deve ser a interação entre o profissional de saúde e o paciente, uhum. no sentido de aumentar a aderência à, à vacinação. Tá? Eles propuseram nesse trabalho, que é um artigo curtinho, duas páginas, uma metodologia, uhum. tá? e essa metodologia, eles verificaram antes e depois... né? aumentou de 30% para 47% o grau de imunização. Tá? Então, ela tem uma eficácia razoável. Né? Bastante é, com... interessante. É, e, e, e no que, que se baseia essa, essa ideia? Né? Se baseia no sentido de construir uma relação entre a doença e a pessoa. Uhum. Tá? O que quer dizer construir uma relação? A primeira parte a gente já fez no ensinar o rodo, que é explicar como funciona o sistema de saúde. Vamos deixar links para outros podcasts e conteúdos em que você pode ver como funciona o mecanismo da vacina tá? e como funciona o mecanismo das doenças. Então você saber como é a infecção por sarampo, por pólio. Isso é uma parte da explicação, porque você entende o mecanismo, as causas materiais. Depois é você entender como funciona o serviço de vigilância epidemiológica, que tem a ver com as causas formais, a gente explicou aqui. Uhum. Porque isso tira o argumento de você pensar que é uma conspiração, Sim. entendeu? A não ser que você seja doido, né? mas aí é outra história, mas tira um pouco esse peso desse Vamos argumento. Vamos eliminar os doidos, né? Então, os é, doidos que, a gente desiste, Que seja alguém que ignore tudo. Tal. Mas supondo que você está minimamente aberto ao diálogo, uhum. você sabe que a questão epidemiológica tem um conteúdo histórico, tem uma questão, agora que a gente viu como funciona o serviço, serviço de epidemiologia, de vigilância, tem uma importância e tal. Isso reduz a probabilidade de você pensar que é uma conspiração muito maior. A terceira coisa, que aí é a minha canelada mesmo, aos próprios cientistas, aos próprios meus colegas. Uhum. Porque você fica falando que ah, vacina não causa autismo e, e pronto. Por exemplo, de fato, vacina não causa autismo. As pessoas não sabem o que é autismo. Não sabem, Se quer sabe o que é autismo exatamente. Exato Então eu não sei o que é o autismo, eu não, eu não sei assim quando eu vejo uma criança autista, eu não sei qual é o comportamento que eu espero. Então a pessoa coloca aquilo no não saber o que ela quiser.
0: Né? Isso.
2: Se pressupõe que as pessoas sabem determinadas coisas. Isso. Né? Autismo não é uma palavra que tem um significado fácil em si, como ter gripe. A gente tem um consenso do que é uma pessoa gripada, dos hum. sintomas. Um autista, não. A maior parte das pessoas não conhece, a não ser que tenha contato com alguém. Tá? Até porque o autismo tem níveis diferentes. Isso, né? tipos, e... variações tipos comportamentais. exatamente Então, é. é muito complicado. Por isso que esse slogan vacina causa autismo pega. Porque o autismo é vazio de significado. E aí a pessoa coloca o que ela quiser. Tá? E isso é muito importante. Então, a, a... E olha, eu, eu tenho amigos muito
0: cultos. Né? Pessoas que estudaram uhum. com pós-graduação... Que repetem esta bobagem. Exato. Repetem a bobagem de que vacinação causa autismo.
2: Então, são pessoas Hã? cultas nessa maldita Hã? cisão de exatos humanos e biológicos. Não, exato. Sabe? Tem que parar com essa merda dessa cisão. Uhum. Sabe? Você buscar o que é autismo. Então, por exemplo, se eu leio um slogan, vacina causa autismo. O que é autismo? Aí Google o que é autismo. Uhum. E aí você pode entender o mecanismo por trás. Sabe? E vê que não faz sentido mesmo. Tem um artigo que saiu nos anos 90, tem no, no Nerdologia que a gente deixa na lista, o Atila conta muito bem. Tem o um Nerdologia em que ele fala desse artigo, foi um artigo escrito, só que ele metodologicamente está errado na coleta de dados e mesmo na análise. Uhum. A guisa da prova, né, os dados, né, o, o experimento foi replicado oito vezes... E nenhuma das outras oito vezes encontrou o mesmo resultado. Uhum. Então, até o próprio autor se retratou e falou: é, não tem mesmo. E não tem mesmo, e acabou. Uhum. Só que pega, né? Claro. Tem um rodo que expressa bem isso, que é aquele rodo se xerapum, causa... Que, aquela que coisa faz bem à saúde. Faz bem à saúde. Uhum. Que é aquela coisa de você pega uma notícia e vira um telefone sem fio e vai virando outras coisas. Uhum. O papel da divulgação tem... Jornalística teve um papel grande nisso. Sim. Né? Tem muito site bizonho que fica repetindo Continua essa informação. Continua repetindo, exatamente. E não, já a retratação eles ignoram. Exato. E não reforça, por exemplo, os mecanismos. Uhum. Então você cria uma polarização. E aí, chega a parte final do nosso episódio. Você tem outros teus, dois conceitos em psicologia, né? Que é um, um conceito é a cognição social. Cognição social é, tem a ver com a comunicação de risco, né? Só que não como Estado e indivíduo, né? Ou Ministério da Saúde e indivíduo. Uhum. É entre indivíduo e indivíduo. Então, por exemplo, eu, eu falo, ah, eu tomei a vacina para a febre amarela aqui, você tem que tomar também. Esse é um aspecto da cognição social. Eu fico tentando te persuadir. Porque você faz parte do mesmo grupo que eu É também fazer a mesma coisa Sim. Tá? Isso é uma coisa da cognição social Então por que, que essa coisa da vacina e do autismo Cola muito? Porque são pessoas que fazem Parte do mesmo grupo, se tem Coisas em comum, são ideias que Reafirmam coisas que você já Acredita uhum. e tudo bem né? uhum. Então dá conforto cognitivo Você está no meio de um grupo de pessoas Que acredita na mesma coisa e fica uhum. repetindo uhum. Então você não precisa verificar o que é o autismo Porque fica subentendido Que todo mundo do grupo sabe o que é né? que não necessariamente é uma coisa curada, porque se fosse acurada não faria sentido a lógica, né? não, não faria sentido a afirmação. Uhum. Do mesmo jeito que você tem a cognição social, que é a relação entre indivíduo e indivíduo, você tem a cognição cultural. E aí tem um artigo que, do, da Risk Communication que fala bastante disso, que é a, a cognição cultural é como grupos se relacionam, não como indivíduos. Tá? E ele faz um, uma coisa muito legal sobre imunização, que é as campanhas de imunização elas começam a falhar em dois contextos. O primeiro é o contexto econômico, porque aí não tem verba para comprar vacina, para tal, que aí tudo bem. Mas o segundo é em momentos do quê? Polarização política. Então, faz sentido. No caso desse artigo, ele fala nos Estados Unidos da questão entre negros e brancos, uhum. porque lá a polarização étnica é muito é, é entre da cor de pele é muito mais forte. Uhum. Né? Existe a cultura negra, a cultura branca e eles forçam mesmo para separar. Uhum. A questão no Brasil é muito diferente, então você uhum. não pode tratar igual. Tá? Nos Estados Unidos, você tem uma porcentagem maior de, de famílias, de pessoas negras que não se imunizam tanto quanto deveriam. Há uma diferença aí. Há uma diferença. Uhum. E por quê? Porque, ah, nas mídias, a imagem de quem vacina, de quem pesquisa vacina, de quem transmite informações sobre vacina, é informações dadas por brancos.
0: Certo.
2: Então, as pessoas da comunidade negra não se sentem representadas, logo, aquela informação não faz parte das representações sociais deles, logo, eles são mais reativos. Tá? Mesmo com uma escolarização maior ou menor. Uhum. No Brasil, o que é um
0: problema relativamente fácil de se resolver, né? Porque aumentar a aumentar a representatividade na comunicação, isso. né? Porque In, então, nos Estados é... Unidos você tem representatividade negra na comunicação em categorias que, onde, de maneira até desproporcional, categorias uhum. em que a comunidade, em que a população negra nem nem consome tanto assim. Sim, né? então, só que aqui esses no viagens. Brasil você tem uma subrepresentatividade
2: negra em todas as categorias. Isso. Então, só que é, é importante notar que para essa questão da vacina, uhum. de imunização, não importa, a questão ética não, não é o ponto. O, o ponto é nos Estados Unidos, tá? porque lá tem uma questão histórica diferente. Aqui no Brasil, o que é que é o fator que faz com que haja baixa adesão? Então, é a polarização política. Sim. Não tem a ver com direita e esquerda, mas tem o fato de existir nós e eles. Tá. Tá? Aí volta no fechamento, na questão do Oswaldo Cruz e do Emílio Ribas. Uhum. Principalmente o Emílio Ribas, ele conseguiu fazer uma política de imunização, de conhecimento uhum. sobre as vacinas e a importância de se vacinar, que era maior do que a percepção política. Entendi. Era independente. Então, ah, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me vacinar, independente do partido. Não tem nada a ver com A, B, C, partido nenhum. Por quê? Porque as doenças eram, meio, eram muito prevalentes. Você morria de varíola, não importava o partido. Então era uma coisa que está para além disso. Tá. Hoje, como você já tem campanhas de imunização muito eficientes, onde que aparecem mais pessoas doentes? Por exemplo, nos imigrantes. Aí estimula a xenofobia. Aliás, um contraponto. Os casos de sarampo aumentaram em Roraima, em parte por, causa, por conta da imigração da Venezuela. Certo. Semana passada mesmo, eu estava em um congresso no Peru, e eu vi um trabalho muito legal que, no Paraguai, está aumentando os casos de hepatite A por causa do Brasil. Por conta da... Então não é essa coisa, ah, e nós contra eles, a gente tem que fechar as... Não tem que ser essa coisa de trampo, de fazer um muro. Certo. Não é isso. Isso são questões de fronteira. Em todas as fronteiras entre países vão ter questões epidemiológicas de aumento e redução de doença. Uhum. Faz parte. Não adianta ficar blindando as pessoas. Isso é uma coisa importante. Então o Brasil transmite doenças para os outros e os outros transmitem doenças para o Brasil. É... Uhum. Porque não tem... é o território, faz parte. Claro. Tá? Isso é uma questão, um, uma questão, né? a questão é, geográfica. Outra questão é, a polarização política, como você tem poucas pessoas que não são vacinadas, então, você tem o imigrante, você tem a pessoa mais pobre, você tem a pessoa que vive numa situação mais periférica. As poucas pessoas que ficam doentes, elas acabam sendo relacionadas a grupos. Então, ah, você é o grupo do imigrante. E aí, percepções sobre imigrantes polarizam. Então, em ambientes polarizados, você tem duas ideias. Né? Ah, não, a gente tem que aceitar os imigrantes? Não, a gente tem que jogar eles fora. Né, botar eles para fora. Uhum. Como o ambiente já é polarizado, e o, o imigrante, no caso, traz alguma coisa que é ruim, percebida como ruim, isso reforça a polarização. E aí um grupo vai aceitar, não, tem que vacinar, o outro grupo não. Então a questão da imunização acaba sendo uma questão política, quando, na verdade, historicamente nunca foi. Tá? Então esse é o ponto central, que não foi discutido em nenhum outro material. Nem outros podcasts. Uhum. Que você tem que construir uma história. Você tem que contar a história dos condicionantes sobre a imunização. Que não importa a droga do partido que você torce, sabe? Uhum. Porque é igual time de futebol. Não importa isso. Uhum. O que importa é que é um problema de saúde pública. Você vai morrer, independente de ser direita, esquerda, cima, baixo, trás ou frente... Tá. Independente da sua religião, independente da cor, né, assim, de tudo,
0: é, tudo, da sua ideologia, é, é uma questão é? muito maior que isso. É, por isso que eu gosto daquela camiseta que a gente vai fazer para o né? Ah, é assim, verdade. A ciência. Não está nem aí para o que
2: você acredita. É verdade. E principalmente a ciência médica. Porque o, o bichinho não está nem aí com o que você acredita. Sim. Ele vai te infectar e você vai morrer. É verdade. Então, gostaria de agradecer muito à doutora Tereza pelas grandes contribuições. É verdade. Muito obrigado, doutora Tereza Nihei. É um episódio especial. Espero que vocês tenham aproveitado. E ouçam os outros materiais também que foram divulgados. Isso. Então, antes de me despedir, eu queria só pedir desculpas aos ouvintes
0: frequentes de Naro Rodô, porque a gente fez um episódio bem mais longo longo que o usual, verdade, né? bem mais longo, a gente tem praticamente o dobro da duração do usual, mas a gente preferiu não quebrar ele em dois episódios por causa da importância uhum. do
2: assunto. Esse é um episódio né? especial.
0: Esse é um episódio realmente especial que a gente gostaria que atingisse inclusive ouvintes não frequentes de Naro Rodô. Verdade, tá? mande para todo mundo que A você puder. A gente vai, inclusive, pedir para que outros podcasts que não sejam ligados, inclusive, à ciência ou ao uhum. próprio Naro Rodô, também divulguem porque ele é um episódio de utilidade pública. Verdade, tá bom? Então aproveitem. Então, divulguem, divulguem, inclusive, para as pessoas que não têm hábito de ouvir podcast, uhum. tá? porque ele tem um objetivo muito diferente do usual.
2: Conscientizar também é parte da ciência.
0: Naruhodô Rodô Ilustríssimo Ouvinte
1: Naro Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast. E
0: você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.